0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute ist Martin
1: bei mir, grüß dich. Guten Abend.
0: Wir reden heute über Lost Words Beyond the Page. Martin, das Spiel durfte ich mir aussuchen. Wir haben dann einen Code äh, zur Verfügung gestellt bekommen von Modus Games, äh, Publisher dieses Spiels und ich habe mich die letzten Tage da reingestürzt. Auf der Switch habe ich es gespielt, ist auch erhältlich für PS4, Xbox und den PC. Seit äh, einem Jahr äh, gibt es das schon für Google Stadia, ja, ist dort exklusiv erschienen, damals im März
1: 2020 und jetzt eben für alle restlichen Plattformen, was wir natürlich alle sehr begrüßen, oder Martin? Auf jeden Fall. Ähm, ich erinnere mich daran, den Trailer vor einem Jahr gesehen zu haben und äh, war interessiert, eventuell nicht angetan, aber deswegen freue ich mich umso mehr heute, von dir vielleicht für das Spiel begeistert zu werden. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. War das denn im, im Stadia-Abo irgendwie
0: inkludiert oder war das denn auch so zum Spiel zum Kaufen? Weißt du das so auf Ich einen?
1: glaube, das war direkt zum Kaufen, ähm, weil ja, okay. ich damals auch den Gedanken hatte, dass es gab ja für Stadia eine Vielzahl von Spielen, die jetzt vielleicht grafisch nicht die eindruckvollsten waren, hm. aber, ähm, und das war halt eines, wo ich, wenn ich mich recht erinnere, gedacht habe, okay, das ist jetzt, sieht jetzt nicht bahnbrechend aus für Streaming-Technologie, aber darum geht es ja nicht und vielleicht würde ich dafür sogar noch Geld bezahlen, wenn es mich interessieren würde, aber hm. ja.
0: Hatte ich glaube,
1: man musste schon bezahlen dafür, ja.
0: Ja, ja, ja genau. Ja, das, deswegen, Ich hatte erst gedacht, dass das vielleicht so ein Ding war, was dann Google so ein bisschen angekauft hatte oder so, aber das war es ja dann anscheinend nicht, sondern die haben das dann quasi zumindest sich die Exklusivität vermutlich erkauft, mhm. aber das ist ja auch okay. Wie gesagt, jetzt auf allen Plattformen ähm, verfügbar seit dem 6. April und ich denke gleich mal zur Spielzeit, weil ich ja gesagt habe, ich habe letzten Tag ein bisschen gespielt, äh, immer abends so ein paar... Ründchen, auch mal ein Nachmittag. Ich denke mal, man kommt so. Ich konnte es leider bei mir nicht ganz mitstoppen, aber ich würde so schätzen, sechs Stündchen, vielleicht sieben, war ich da dabei. Das kommt auch so ein bisschen ran, wie man dann agiert in der Spielwelt und wie man da so voranschreitet. Das kann sich auch ein bisschen verzögern, aber ich sag mal, ganz rasche Leute schaffen es vielleicht auch in fünf Stunden. Also so in dem, in dem Umfang ist es anzusiedeln.
1: Also quasi ein gutes Spiel für beschäftigte Leute an einem Wochenende.
0: Ja, das kann man auch, glaube ich, ganz gut ähm, in ein, zwei Sessions durchspielen, würde ich sagen. Mhm. Also mehr würde ich da jetzt gar nicht äh, zu sagen wollen. Äh, Preispunkt übrigens 14,99, wenn man das dann auch mal so einordnen kann. Das heißt, fünf Stunden 14,99, das klingt doch erstmal nicht verkehrt. Ne? Ob das nun jetzt alles gut investiert ist oder ähm, äh, ob man für 14,99 vielleicht auch was Besseres hätte bekommen können. Das wollen wir jetzt eben heute klären.
1: Ich versuche währenddessen noch den Preis äh, oder die verfügbarkeit auf Google Stadia zu prüfen, aber da der Shop da nicht so ganz einleuchtend ist, ist das immer nicht so leicht zu finden. <lacht> aber ich kann dir doch so lange schon
0: mal erzählen, hier uh, um was es sich eigentlich bei dem Spiel handelt yes, und uh, was da so vorfällt. Genau. Ähm, Darauf aufmerksam bin ich jetzt tatsächlich erst auch nach diesem Jahr Stadia-Exklusivität geworden. Ähm, denn äh, jetzt gab es kürzlich irgendwann einen Trailer zur Ankündigung, Konsolenversion und PC, abseits von Stadia und äh, ich fand das einfach nett. Und zwar deshalb, weil man, weil das so eine ganz eigene Ästhetik hat. Dies ein großer, äh, großer Teil des Spiels spielt nämlich in einem Tagebuch, was jetzt erstmal vielleicht komisch klingt, aber das ist tatsächlich ganz äh, nett umgesetzt. Gehe ich aber später noch ein bisschen drauf ein. Man spielt im Großen und Ganzen äh, die Izzy, ein junges Mädchen, das lebt zusammen mit Oma, Mutter, Vater und einer Katze äh, und ihrem kleinen Bruder, der noch im Babyalter ist. Es wird öfter mal von Windelwechseln und sowas gesprochen. Das heißt, er ist noch ein bisschen jünger unterwegs. Und alles in allem erlebt man so eine, so eine Coming-of-Age-Geschichte. Ne? Also die Izzy durchlebt das so um eine gewisse Zeit und äh, macht einiges durch, was man was ganz normal ist in so einem Alter oder prinzipiell fürs Leben. Ne? Alle Lebensabschnitte sind irgendwie gefüllt mit Ereignissen und hier erlebt man einfach einen kleinen Abschnitt des Lebens von Izzy. Und dieses Tagebuch spielt dabei eine ganz wichtige Rolle, denn wir bekommen Izzy in dem Sinne gar nicht selber zu Gesicht. Sie malt sich mal. No? Sie malt auch ihren Papa, die Mama und alle anderen, die ich gerade genannt habe, in dieses Tagebuch zum Beispiel rein. Und dann wird da zum Beispiel gezeichnet, aber es wird natürlich auch geschrieben. Und während die Izzy ins Tagebuch schreibt, wird quasi diese Geschichte rund um Izzy erzählt und was sie in ihrer Welt erlebt. Gleichzeitig steuert man, ja ich denke mal, eine kleine Izzy.
1: Ich wollte gerade fragen, ob das Coverbild äh, quasi eine, eine zeichnerische Version von ihr selbst dann darstellt.
0: Ja, das wird sich gleich noch klären. Also man hat ja, äh, man, die, die Hauptansicht im Spiel ist tatsächlich der Blick auf dieses besagte Tagebuch. Das ist so ein ganz normales Notizheft mit Zeilen, wo man wo dann eben reingeschrieben wird. Und äh, man äh, steuert eine kleine Version von Easy in schwarz-weiß und die hüpft und läuft und springt eben über diese Worte und dabei wird irgendwie die Story miterzählt. Ein wichtiger Punkt ist noch vielleicht zu erwähnen, dass die Izzy überlegt, Schriftstellerin zu werden. Und deswegen denkt sie sich dann im Verlauf der Geschichte auch eine kleine Fantasiegeschichte aus. Und das ist dann so ein bisschen der zweite Teil der Geschichte. Also wir haben die einmal diese Izzy-Story, ne, die quasi im realen Leben stattfindet, die im Tagebuch erzählt wird. Und dann gibt es noch Historia. Das ist die Welt, die sie sich ausgedacht hat. Und das ist dann auch das erste Mal, wo der Spieler so ein bisschen in, in ja in, in ein Auswahlmenü geschickt wird, wenn man es so nennen möchte. Man darf sich was auch im Tagebuch übrigens stattfindet. Man darf sich ganz am Anfang ein bisschen ähm, mit beteiligen an dieser Fantasiegeschichte in Historia. Man darf nämlich zwischen drei Namen äh, wählen. Ich habe sie jetzt nicht alle parat. Ich glaube, ich habe Georgia ja, genommen und dann gab es noch zwei weitere. Also alles drei Mädchennamen und auch drei Kleiderfarben äh, darf man sich Möchtest, aussuchen. Also eine von drei, ja.
1: Möchtest du sagen, wofür diese drei Namen stehen? Haben die eine besondere Bewandtnis?
0: Ja, es gibt da so Verknüpfungen. Also es, äh, die werden jetzt nicht einfach nur, ne, ja, das ist keine Ahnung, Anne, Sabine und äh, Ursula. <lacht> das <dann, es> sind <lacht> erstes Mal sind es drei andere Namen, aber es wird dann auch mal eine, eine kleine Charaktereigenschaft dazu genannt. Ich kann es dir jetzt nicht mehr ganz genau widerspiegeln, aber waren drei gegensätzliche Charaktereigenschaften, also das äh, ist dann vielleicht interessant, wenn man das nochmal äh, spielt, durchspielt, ob das dann großen Einfluss hat, ich denke eher nicht, kann es mir jetzt bei der ganzen Geschichte nicht so unbe unbedingt vorstellen, dass ähm, das dann groß variiert, äh, und zugleich bin ich mir nicht sicher, ob man das auch, ob man, ob man das nochmal durchspielt. Es ist, glaube ich, nicht so ein typisches Spiel, was man noch mal spielt. Mhm. Ähm, das, deswegen, deswegen vermute ich da auch nicht große, große Änderungen drin. Ich denke, das geht da eher darum, dass man sich dann mit der Person identifizieren kann, also man sagen, ja, ich bin eher jetzt der Typ oder der oder der, dass man einfach mhm. drei Auswahlmöglichkeiten hat. Ja. Das, gleiche gilt, das gleiche gilt für die Farben. Ähm, das sind dann äh, ne, drei Farben zur Auswahl, die eben mhm. dieses Kleidern hat und, und dann ist gut.
1: Du hast ja gesagt, dass die, ähm, dass das Gameplay so ein bisschen wechselt. Ist das dann, also ist das wirklich so ein harter Cut in der Mitte von diesen ungefähr fünf Stunden oder wechselt das so zwischendurch immer hin und her? Wie muss ich mir das vorstellen? Genau, es ist so, dass das tatsächlich immer hin und her wechselt. Das
0: heißt, ähm, im, im Wesentlichen spiegelt dieses, diese Geschichte in Historia, diese ausgedachte Fantasiegeschichte, ähm, die, die Ereignisse im realen Leben von Izzy, wieder Oder zumindest verflüchtigt sie sich dahin und es hat auch gegenseitige Wirksamkeit. Ja, also nehmen wir an, es passiert irgendwas in der realen Welt und äh, sie ist fröhlich und hat einen guten Tag gehabt und hat das ins Tagebuch geschrieben und dann anschließend schreibt sie ihre Geschichte in der Fantasiewelt weiter. Dann ist sie, ist die Charakterin im Buch, äh, in ihrer Geschichte dann eben auch fröhlich und äh, keine Ahnung, beschwingt und was weiß ich. Mhm. Und das äh, wirkt sich dann da auch so ein bisschen auf. Das heißt, immer so ein gegenseitig gegenseitiges Befruchten quasi der Ereignisse und eben dann auch der Geschichte. Mhm. Und die Abschnitte, ich denke, das ist ähm, das, nimmt, das hält sich ziemlich die Waage. Also das ist jetzt nicht Man kann jetzt nicht sagen, man hat irgendwie drei Stunden im, im Tagebuch rumgehangen und dann kommen noch mal zwei Stunden Gameplay. So auf gar keinen Fall, sondern es ist eher so häppchenweise A, dann B, dann wieder A, dann B. Also das wechselt sich da ziemlich ähm, gleichgesinnt ab, wenn man so sagen mhm. möchte. Okay. Genau. Ähm, du hast das Gameplay schon angesprochen. Auch hier ist es so, dass es das zweiteilt. Grundlegend ist es aber sehr ähnlich. Also wir haben, wenn man so runterbricht, bricht, ähm, 2D- Puzzle-Plattformer mit einem geringen Puzzleanteil. Ähm, Gehe ich aber auch noch drauf ein. Ähm, das heißt, man bewegt sich in einer 2D-Welt. Äh, meist von links nach rechts. Und erklimmt im Tagebuch eben Sätze und Wörter und in der Welt von Astoria dann eben andere Welten. Ne? Also wie man sie kennt, ist auch ganz klassisch gegliedert in so eine Waldwelt, in eine Unterwelt, in irgendeiner Höhle. Unter Wasser gibt es auch einen Bereich, es gibt Schneebereich und natürlich auch im Wüstenbereich. Also das hält sich da ganz klassisch. Und ja, Fähigkeiten sind eben ne? Laufen, Springen, an äh, Klippen irgendwo festhalten, also ganz, ganz typische Bewegungsmuster, die dann noch ein bisschen aufgelockert werden mhm. mit ein, zwei zusätzlichen Dingen. Das aber mal so zum, zum Grund-Gameplay. Ich würde halt dann zunächst mal das Tagebuch-Gameplay noch ein bisschen ähm,
1: weiter erklären. Ich bin halt, ich bin, ich bin schon ein bisschen gespannt. Also erstmal noch informationsmäßig, damit ich das auch sinnhafterweise rausgesucht habe. Es war ja. tatsächlich nicht bei Stadia Pro mit drin, sondern es ja. ist ganz normal, wie auf den anderen Plattformen auch dann für 14,99 erhältlich im okay, Google ja. Stadia Store. Ich bin gespannt, weil wir ja später auch noch auf Technik eingehen und so weiter, weil man das ja dann quasi auch mobil spielen könnte, ähm, wie wir das dann noch mit einhaken. Aber ich muss die ganze Zeit an das Spiel, was ich äh, Ende letzten Jahres gespielt habe, in Most. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee, ist mir nichts. Das ist auch so ein, so, ein, ja.
1: so ein sehr, ähm, wo man das Gefühl hat, es passiert viel zwischen der realen Welt und dieser Welt, in der man spielt, was so ein bisschen Gedankenwelt, aber auch real ist. Also so ein, so ein prinzipiell ja ganz typisches Gameplay-Element von eigenen Emotionen in Spielen verarbeiten. Und das erinnert mich total daran und hat mich damals bei Inmost auch total berührt. Deswegen, man kann das schon sehr gut, sehr gut umsetzen in diesen Spielen. Ich bin gespannt.
0: Ja, ja, ich meine, da es ja mittlerweile auch viele Versuche und Ableger und ja, genau werde ich auf jeden Fall auch noch erläutern, wie gut das dann jetzt hier ja. in dem Fall funktioniert. Wir wollen zum Tagebuch gehen und dort zum Gameplay. Also ich habe ja schon gesagt, dass man ähm, dort von Satz zu Satz hüpft. Es wird immer gar nicht so viel geschrieben auf die auf die auf die ähm, Seiten. Würde ja auch wenig Sinn ergeben, wenn jetzt äh, die sie jede Zeile voll schreiben würde, dann bräuchte man ja nicht mehr hüpfen zwischen den Sätzen, sondern sie wird das, sie gestaltet es eher eher frei und schreibt auch mal kreuz und quer und ähm, das ist eigentlich ganz cool und man ähm, während man quasi beim ersten Satz losläuft, ähm, wird das Ganze mit ähm, Sprachausgabe Englischer wiedergegeben, was da dann steht. Und dann, sobald sie weiterspricht, äh, springt man zum nächsten Satz. Manchmal ist es auch so, dass man erst den nächsten Satz auslösen muss, indem man den ersten Satz quasi verlässt. Und manchmal sind es auch nur einzelne Wörter. Ein paar Wörter sind auch so hervorgehoben, so lila meistens. Und die aktivieren dann zum Beispiel ein neues Ereignis. Das Ereignisse, mhm. in denen... Büchern sind zum Beispiel eben auch äh, kleine Bilder, die sie einklebt oder Zeichnungen, die sie irgendwo hinzeichnet, Fotos, die da irgendwie drin landen. Also das ist tatsächlich bis, äh, ziemlich bunt gemischt, Das ist gar kein so reines, vollgeschriebenes ähm, Tagebuch, sondern echt ziemlich, ziemlich bunt und äh, sehr schön umgesetzt vor allem. Also das, der Tagebuchbereich ist wirklich sehr schick und das war auch das, was mich in diesem Ankündigungstrailer so ein bisschen zu dem Spiel gebracht hat, weil ich gesagt habe, das sieht ein bisschen einmalig so, das hat man sonst nicht in irgendeinem Buch mhm. mit einer Spielfigur rumhüpfen und das ist wirklich schön umgesetzt. gab so ein paar Highlights zum Beispiel, gibt es dann auch mal so kleinere Aufgaben. Zum Beispiel hat die sie im späteren Verlauf auch ein Aquarium oder zumindest erinnert sie sich daran, dass sie eins ja, selbst bestückt hat und äh, da muss man dann auch so die Sachen reinlegen und das macht man immer mit mit dem rechten Stick ist das, glaube ich, und einer der Schultertasten rechts mhm. und die greift man dann quasi und legt sie dann irgendwo rein. Man muss zum Beispiel auch mal der Mama äh, einen Tee kochen und da muss man dann eben auch heißes Wasser aufsetzen, Beutel rein, also so kleinere, ja, Point-and-Click-Aufgaben fast, kann man es so nennen.
1: Aber mit dem Touchscreen ja. dann bei der Switch oder
0: äh, leider nicht, das tatsächlich mhm. äh, nicht ich habe auch erst gedacht, als ich das auch gesehen habe im Trailer, das würde dass, so passen, ja dass das passen würde, <lacht> genau, aber dann, ja, wahrscheinlich wäre das nur gewesen wenn das Spiel auch jetzt irgendwie mobil erschienen wäre, ich weiß nicht, wie es mhm. dann auf äh, deswegen
1: frage ich mich auch gerade, wie das bei genau. Game dann zum Beispiel auf dem Handy funktioniert
0: ja ob man dann da einen Controller verbinden muss oder ob es da eine Taschstörung gibt hm. bin ich gar nicht bin ich mir gar nicht sicher genau aber nee, ich habe es auch ausprobiert weil es war auch so das erste was ich probiert habe weil ja. ähm, Läger Läge auf der Hand aber hab mir öfter mal bei, bei Switch spielen das tatsächlich ja, ja das stimmt ja und es sind noch so ein paar kleinere Sachen also man muss auch zum Beispiel mal ein Foto freiwischen oder mal was wegradieren oder ge gebrochene Gegenstände zusammensetzen also das ist so das wesentliche Gameplay dort das ist es auch relativ reduziert aber alles in allem fand ich es einfach sehr schön dargestellt. Also wer, wer sich da mal Screenshots oder auch Videos zu anguckt, äh, wird wissen, was ich meine. Das ist so relativ einmalig und diese ganze Wirkung mit den Soundeffekten und der Musik, wenn man da so langläuft über die Wörter, äh, verleiht dem, was da erzählt wird, neben der Sprachausgabe, auch nochmal eine ganz eigene Intensität, also... Gerade dadurch, dass die Wörter dann mal animiert sind. ne, Die tanzen fröhlich hin und her, wenn gute Stimmung ist. Oder die fallen auch mal runter, wenn irgendwas doof gelaufen ist gerade. Oder die sind auf dem Kopf. Oder sie wackeln hin und her oder purzeln irgendwo runter. Also das ist immer ziemlich treffend zu den Emotionen, die da auch gerade gesprochen werden. Und das das ist das, was, wo ich sage, na, da, das ist ein guter Punkt, wo auch das Medium-Videospiel einfach gut genutzt wird. Ja, also mhm. wo ich sage, ich inter interagiere jetzt da irgendwie in diesem kleinen Heft. Ich laufe zwar nur rum und hüpfe, aber dadurch, dadurch, dass sich alles bewegt und das mit Sound untermalt ist und dann noch die wirklich ganz gut genungene Sprachausgabe, das bringt das alles sehr gut rüber. Äh, also wesentlich besser, als wenn das jetzt einfach nur mit Sprachausgabe und der Text läuft da lang und wir hören die Geschichte, so wie, äh, keine Ahnung, in einem Hörbuch. Ja. mit Untertiteln quasi. Das, ähm, ja, das wäre wär lange nicht so cool, wie es da umgesetzt ist tatsächlich. Aber
1: es ist ja die Frage, also zunächst ist das, ja dann glaube ich, wichtig zu erwähnen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man da schon Englisch für können müsste. Weil es keine deutschen Titel oder die Worte, die dann geschrieben sind, auch auf Englisch sind vermutlich.
0: Nee, genau. Englisch, Sprachausgabe habe ich nicht gesagt. Stimmt, englische Sprachausgabe, das habe ich gesagt, aber die Wörter und Sätze genau, ja. sind <lacht> auf Deutsch. Ja, genau. Wörter okay. und Sätze, Menü, alles auf Deutsch. Also das ah, so, auf jeden okay. Fall... Und das ist auch in großen Teilen ordentlich übersetzt. Ich hatte mal so ein paar Sachen, wo ich dachte, das nee. war jetzt ganz, äh, vom Satzbau nicht so ganz. Ja. Ich habe dann auch in den Credits geguckt, hat tatsächlich auch nur einer übersetzt. Ah, okay. <lacht> Aber gut, das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, wo man sagte, nee, das ist jetzt völlig falsch, das war vollkommen okay. Nee, das auf jeden Fall, also kann man, kann man, kann jeder spielen, der jetzt auch keine
1: Englischkenntnisse äh, hat. Ich finde das schon wichtig, ne, gerade bei so einem, bei so einem atmosphärischen Spiel, also, ich weiß nicht, bei mir würde das ganz schnell triggern, wenn ich das Gefühl habe, das hat nicht die gleichen Emotionen wie das, was ich höre.
0: Hm.
1: Weißt du nicht, das, wie würdest du das einschätzen?
0: Du meinst jetzt ähm, Also meine Frage die, ist für mich, ja.
1: weil das halt englische Sprachausgabe und dann die deutschen Titel hat, ähm, hat man ja leider häufig, dass das dann, so wie du jetzt sagst, vielleicht in den meisten Fällen gut passt, aber dann in diesen einzelnen Momenten, hat es für dich dann die Stimmung zerrissen oder war dir das egal oder war das Ja, ich glaube,
0: also in dem Fall ist es wäre es vielleicht gut, wenn man tatsächlich kein Englisch kann. Ah
1: ja. <lacht> weil du natürlich,
0: weil es natürlich es gibt so diese klassischen Übersetzungsdinger, wo du also erstens manchmal ist halt die ähm, Sprachausgabe schon vor dem Satz der geschrieben wird, weil natürlich hm. keine Ahnung, der Englisch das englische ausgesprochene viel kürzer ist als das deutsche, hm. was da dann noch alles hingeschrieben wird oder auch umgedreht. Das heißt, wenn man das das Englischen mächtig mächtig ist, dann ähm, weiß man schon, aha, jetzt <lacht> kommt gleich der und der Text, ja. Okay. Ähm, das ist so ein bisschen störend, aber Ja, ja wir, wir reden hier, wie gesagt, von dem Indie-Titel und ja, 15 ja. Euro. Also da ist schon klar, ob wenn man da jetzt überall noch synchronisiert hätte. Wäre schön gewesen, absolut, da gebe ich dir recht. Das würde noch mal so ein bisschen äh, eins draufsetzen, da auf das Verständnis und natürlich auch auf die, die emotionale Übertragbarkeit des Ganzen. Aber für mich war es so okay Okay. Und war.
1: war das ja vielleicht auch nicht nur 15 Euro gekostet, ne?
0: Nee, eben, eben, genau. Das <lacht> das, wenn man jetzt auch mal guckt, parallel, vielleicht zum Beispiel, äh, weil ich es jetzt auch kürzlich gelesen habe, ich äh, spiele nebenbei noch ein bisschen e äh, Takes Two ah. Das koop spiel jetzt äh, ja. von Haze Light über EA gepublished, und das ist ja auch ein Spiel, wo ich oft gelesen habe, es ja, wäre cool eigentlich, wenn oder das Spiel hätte es verdient, wenn da mehrere Sprachausgaben mit dabei wären, aber es ist zum Beispiel auch nur Englisch und hat einen deutschen Untertitel. Ja. Aber da sieht man auch so, dass, ne selbst das, was ja eigentlich ein EA-Titel ist, zwar auch in ihrem Origins-Programm da, Uh, oder Originals. Aber genau, da ist es auch. Ich glaube, das ist das ist halt
1: einfach teuer, ne, Sprachaufnahmen. Ja, ich glaube auch, ja. das ist ja ähm, durchaus ein Argument, wo man sagen kann, da sparen wir jetzt mal, weil das eben sich auch etabliert hat, finde ich, so ein bisschen. Zu sagen, ja. okay, wir bieten äh, die originale Sprachausgabe, weil die Leute, denen das wichtig ist, darauf auch Wert legen. Aber für alle, die jetzt vielleicht nicht so stark in Englisch sind, bieten wir noch die Untertitel an. Und wenn das dann halbwegs gut zusammenpasst, weil ich glaube, die Leute, die es stört die wird es immer stören, egal wie gut man es macht. Ähm, ja. Und der Rest hat dann zumindest auch die Chance, das Spiel zu erleben. Von daher auch nicht schlimm. Was mich aber noch interessiert hat, war gerade, weil du auch meintest, man, man klettert so. Also man kennt das ja auch, äh, wenn man den Trailer gesehen hat oder die Screenshots. Man klettert dann da so zwischen den Seiten hin und her. Aber ich hatte schon das Gefühl auf den Bildern und nach dem, was du jetzt gesagt hast, dass das schon ein jump run element ist, was aber auf sehr minimalem Niveau ist und eigentlich nur der Geschichte dient, oder? Ja, absolut.
0: Also es ist auch so, wenn man jetzt irgendwie mal von einem so einem Satz oder einem Wort nicht ganz erwischt und daneben runterfällt, dann ist da jetzt irgendwie kein Game Over oder irgendein Herzchen weg oder was, sondern man fällt wieder von oben ins Buch hinein quasi und dann ah, probiert okay. man es einfach nochmal. Also das ist, hat auch eine ganz eigene Dynamik so ein bisschen, weil es ähm, gibt Momente im Spiel, die die da, da äh, ist, es geht mal ein bisschen trauriger zu oder auch mal ein bisschen äh, fröhlich, aber bei den traurigen Momenten zum Beispiel sind dann manchmal, äh, wird irgendwas gesagt, was weiß ich, ich fühlte mich und dann ist eine Pause eine längere und dann springst du los von dem, mhm. ich fühlte mich Satz <lacht> und dann landest du auf betroffen und dann sagst, betroffen, ich fühlte mich betroffen oder schlecht oder was auch immer. Und dann wird das nochmal so kurz mit dem Sound überlegt Und dann, hat, dann sitzt das richtig gut. Das Blöde ja, ist nur das
1: kann, ich, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja,
0: genau. Und das, das Ding ist nur, du kannst halt auch an diesen Satz an den Wörtchen vorbeifallen, <lacht> aber es ist schon erschienen. Aber das, das hat eine ganz eigene Dynamik, weil wenn du sagst, ich fühlte mich betroffen und verfehlst dieses Wort betroffen, das ärgert dich nochmal doppelt, weil du, also irgendwie, ne, weißt du, was ich meine? Ja, ja, es
1: hat dann auch einen Effekt, ne? Es hat dann auch einen, es hat dann einen, Effekt.
0: Auch einen genau, fühle ich mich doppelt betroffen, weil ich bin am Satz ja, oder am Wort vorbeigesprungen und natürlich auch aufgrund der Ereignisse, dann hat so eine ganz eigene Dynamik, wo ich dann manchmal überlegt habe, naja, ist das so gewollt vielleicht in dem Sinne oder bin ich da jetzt so gut, glaube ich, oder, oder passt halt einfach, weil, ja. Ja, genau. Also, es heißt, es ist jetzt nicht so, dass das man da blind durchkommt und ne, man muss schon das bisschen timen, die Sprünge und sowas, aber es ist jetzt keine riesen Herausforderung, das definitiv nicht. Aber es hat halt ähm, dadurch, dass du halt selber dieses, dieses, das in Schwung bringst, diese, diese Sätze und, und auch manche Wörter und bist du halt Quasi selbst dafür verantwortlich, was da jetzt, also, ne, was da jetzt gesagt oder dass es überhaupt passiert. Du kannst natürlich, wenn du ganz oben links in der ersten Seite stehen bleibst, dann passiert halt nichts, ne? Das heißt, Stimmt. man ist schon als, genau, dann, man ist dann schon gefordert als Spieler und, ja. Ich denke, zum Tagebuch-Gameplay ist soweit alles äh, erklärt. Jo, Dann gehen wir doch noch mal nach Historia in diese Fantasiewelt. Und es ist so, dass wir zum Beispiel, das vielleicht noch kurz zur, zum, zum Tagebuch, man kann Seiten wechseln. Also wenn eine Seite voll ge ge geschrieben und geklebt und was auch immer ist, äh, geht es zur nächsten Seite meist. Und da ist dann so ein kleines kleiner Riss in der Seite, wo man gerade war. Die wird dann so runtergeklappt und da flutscht man dann quasi in die nächste Seite rein und manchmal ist dies, diese Lücke ein bisschen größer und da ist auch ein buntes Bild im Hintergrund größer aufgerissen und da geht es dann in die Welt von Historia das heißt wie ja schon erwähnt in gewissen Abschnitten sind wir eben im Tagebuch und dann noch mal in Historia genau also die Geschichte die sich sie ausdenkt weil sie möchte ja Schriftstellerin werden und da braucht sie auch irgendwie eine Geschichte womit sie mal startet und die erfindet sie eben und da ist das Gameplay eigentlich äh, auch ne, beschränkt auf, wie schon gesagt, hüpfen, laufen, springen. Und da kommt aber noch ein Element dazu, und das ist nämlich, äh, dass man da versucht hat, diese Sätze und Wörtergeschichte auch nach Astoria mit hinzu übertragen. Das heißt, man hat, ich habe es jetzt genannt, die Macht der Wörter, man hat so ein kleines Buch mit sich, was man im Verlauf der Geschichte auch ausgehändigt bekommt oder relativ am Anfang. Und dort sind verschiedene Begriffe drin. Zum Beispiel, also insgesamt, ich lese die einfach alle mal vor, schweben, reparieren, brechen, brennen, ignorieren, tauschen. Das sind so die Aktionen, die man quasi auch ausführen kann. Die sind nicht alle immer von Anfang an verfügbar. Das sowieso nicht. Ich glaube, das erste ist schweben. Manchmal sind auch nur drei verfügbar und manchmal nur eins, manchmal auch gar keins. Kommt auch vor. Das heißt, es passt sich eigentlich immer an, den, an, die an die Geschehnisse an. Und der Spieler hat quasi auch nicht groß... Ich muss nicht gerade überlegen, was nehme ich denn jetzt? Klar kommt es vor, dass ich irgendwo langlaufe und ich kann mit Schweben eben so Plattformen hoch und runter fahren, dass ich da Schweben eingeblendet habe und repariere. Aber es ist dann nicht groß äh, zu überlegen, was dann zu nehmen ist, weil diese Plattformen zum Beispiel auch mit so einem Pfeil nach oben immer gekennzeichnet sind. Mhm. Reparieren ist ne, also kaputte Sachen, also so Brücken oder irgendwelche Pfeiler wiederherstellen. Brechen ist das Gegenteil, nämlich eigentlich kaputt machen. Da hätte man vielleicht auch ein besseres Wort nehmen können als brechen im Deutschen. Hm. Aber es ist halt break wahrscheinlich einfach. Ne?
1: Ich wollte gerade fragen, ob man ähm, wahrscheinlich dann break im Englischen, aber ob man dafür auch ein anderes Wort hätte nehmen können. Ja, also für, für, für break oder meinst du jetzt für brechen? <lacht> oder für ja, für, also, also brechen als break ist ja schon eigentlich ganz gut, weil mir wurde jetzt auf Anhieb gerade kein Deutsch ja, ja, zerstören, wäre dann genau, vielleicht gleich wieder zu
0: zu hart. Zu, zu, zu endgültig. Ja, genau. Ja, ja, es, ja, stimmt schon. Die Brechen hat halt im Deutschen leider diese doppelte Besetzung.
1: ja deswegen Achso, hat, daran hatte ich ja gar nicht gedacht, witzigerweise. Das heißt, ja. ja, weil du immer übergeben sagst. <lacht> ich meine ja. nur an das Gute. Ich Ach, denke nee. nur an das Gute. Ja, ja genau.
0: Also genau, diese, diese Wortwahl, da hat man quasi, dass der Wortschatz immer damit sich rumschleppt, rumsch äh, und das sind letztendlich die Spezial- oder überhaupt Fähigkeiten, die Items, ne, die man da so hat. Ähm, das finde ich prinzipiell eine nette Idee, dass man einfach sagt, okay, ne, hier ist sie Schriftstellerin, warum soll die jetzt also nicht in ihrer Geschichte irgendwie auch, dass die, die Wörter irgendwie große Macht haben und sowas. Das ist auf jeden Fall eine nette Idee. Nur ich finde es halt zu wenig eingesetzt, beziehungsweise zu, zu plump eingesetzt. Also gerade weil da, 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 da das Spiel, und ich habe es jetzt vorhin auch wieder irgendwo noch gelesen, ähm, vielleicht war es sogar in irgendeiner Anzeige oder irgendwas, ich weiß es nicht, ähm, wo halt das Spiel als Puzzle äh, oder mit, mit Rätseln und dergleichen, ich glaube, es war sogar die Pressemitteilung, es wird gewesen sein, die heute noch erschienen ist, <lacht> oder die Tage irgendwann, die ich gelesen habe, wo halt das so ein bisschen als Rätselspiel auch angepriesen wird, was es halt meiner Meinung nach sein möchte vielleicht, aber nicht wirklich ist, weil man, wie gesagt schon, selten überlegen muss, wie, ne? also ich muss es wäre ja möglich gewesen zu sagen, man kombiniert diese Fähigkeiten, aber meistens ist es eher so, jetzt ist die dran, hier ist die dran, hier ist die dran und dann kommt die nächste und dann in dem Levelabstand ist wieder die dran. Es mhm. wiederholt sich ziemlich.
1: Es ist ja auch relativ begrenzt dann auf die sechs Begriffe, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, und gerade wenn du dann sagst, klar, man kann die nicht so groß kombinieren, dass man dann, wie jetzt bei Type-Moments zum Beispiel, wenn ich das ja. richtig im Kopf habe, da war das ja dann schon nochmal auch komplex komplexer, sage ich jetzt zumindest mal. Würdest du also sagen, ist auf jeden Fall auf einem minimalistischen Niveau.
0: Das, das auf jeden Fall, genau. Und ja, Ich kann dich ja mal fragen, wie, wenn du das jetzt so gehört hast, ich, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber vielleicht, wenn du es noch nicht weißt, dann wäre es interessant zu wissen, was, mhm. wie, wie du das umsetzen würdest. Was denkst du denn, wie das umgesetzt ist äh, spielerisch? Wie komme ich denn an diese Begriffe? Ich habe ja schon gesagt, äh, man hat das, äh, das Buch der Wörter oder irgendwas. ne? Mhm. Aber wie, was denkst du, wie das steuerungstechnisch umgesetzt ist? Ich wollte
1: kann? mich äh, ähm Witzigerweise, ich war ich habe äh, eine Szene von einem Trailer im Kopf, hm. wo ich das Wort dann gesehen habe, wie das zum Beispiel etwas zerbricht. Mhm. Aber ich habe mich halt auch gerade, während du es vorhin schon aufgezählt hast, habe ich mich schon mhm. überlegt zu fragen, ob man da jetzt ein richtiges Inventar hat oder wie man das so durchgeht. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es also wenn es jetzt nicht die super simple Mechanik ist, die ich mir jetzt gerade nicht ausmalen kann, bin ich gespannt, wie sie das umgesetzt haben.
0: Ja, ich finde halt, das haben sie nicht gut umgesetzt, weil klar der Gedanke der Gedanke ist schon logisch. Wir haben diese sechs Begriffe in dem Buch, was irgendwie magisch ist, und das habe ich mhm. halt bei mir. Das muss ich aufschlagen, das Wort rausnehmen und irgendwie in die Welt hauen. So, das ist schon klar. <lacht> Aber das muss ich jedes Mal machen. Und das ist halt auch eins zu eins ah, okay. so steuerungstechnisch umgesetzt. Das heißt, ich habe einen Button für Buch öffnen. Das glaube ich, irgendwo linke Schultertaste irgendwo. Hm. Dann rechter Stick, suche ich mir das Wort raus. Und das bewege ich halt auch wie mit so einem Cursor. Ne? Also Mauscursor oder Touchcursor, je nachdem. Also, da es aber nicht Touch ist, muss ich das also mit dem rechten Stick machen. Äh, greife das Buch quasi mit der rechten Schultertaste dann, äh, das Wort, was ich brauche, und schiebe das dann zum Beispiel auf die Säule, die ich da irgendwie reparieren möchte. Das geht schon, aber es ist ein bisschen hakerlich umgesetzt, weil das Buch ist auch jetzt nicht riesig oder so. Ne? Das füllt, also füllt jetzt nicht den ganzen Bildschirm, sondern es ist eher klein, vielleicht doppelt so groß wie die Spielfigur oder so. Mhm. Die Wörter sind also sehr aneinander, gerade wenn das Buch ganz voll ist mit Wörtern, mit den sechs. Dann passiert es auch mal, dass ich ein falsches Wort aussuche. Weil das eben mit dieser Cursor-Mechanik ist und nicht irgendwie mit äh, Steuerkreuz hoch runter, drücke A, hab's ausgewählt und dann wende es nochmal an mit A oder sowas, sondern alles mit diesem Cursor, was jetzt mit einer Wii-Fernbedienung wahrscheinlich total super funktionieren würde. Ich habe auch,
1: ich habe auch glatt dran gedacht, ja, witzig. Ja,
0: aber halt da jetzt nicht, wahrscheinlich auch mit der Maus gut funktioniert, aber jetzt irgendwie ja. halt da mit, mit, mit einem Controller, ich hab's mit einem Pro-Controller gespielt. Am Fernseher da wäre eh kein Touch möglich, echt nicht so gut umgesetzt. Und ich muss es halt jetzt stellen wir uns das nochmal in dieser Welt vor. Ich laufe irgendwo lang, oh Plattform muss schweben, damit ich irgendwo hochkomme. Buch auf, schweben auswählen, schweben zur Plattform hin mhm. äh, schieben, Plattform fährt hoch. Dann laufe ich paar Schritte, dann muss ich was reparieren, mache ich wieder Buch auf. Also das muss dann auch irgendwie immer hin und her wechseln und dann
1: das ist das halt klingt sehr emotionsbrechend mh. irgendwie. Es klingt nicht genau, so ja. nicht so gut eingearbeitet. Was äh, also fandest du das so wie du es jetzt gerade erzählt hast, könnte ich mir das auch vorstellen, dass man sich dann wenig genervt vielleicht fühlt im Gameplay.
0: Ja, das kommt schon eben davor. Also, das ist tatsächlich so, dass man so äh, hm, alles klar, Zu, gerade in den Punkten, wenn du wirklich hast, irgendwie nehmen wir mal an, schweben, reparieren, schweben, diese drei mhm. Sachen hintereinander, einander, ja. Ich, ist ja nicht schlimm, wenn es achtmal schweben hintereinander ist, dann kann ich das Wort draußen lassen. Ja. Obwohl es ist natürlich dann auch langweilig, ne, weil hm. mhm. aber wenn es wenn sie halt Abwechslung reinmachen und sagen, okay, jetzt brauchst du mal das, jetzt brauchst du mal das, musst du jedes Mal wieder das Buch aufmachen. Mhm. Und den Begriff rauskramen. Äh, schön ist es zumindest, dass man den nicht wieder reintun muss. Das ah, okay, manchmal. ich wollte gerade
1: fragen, ob du den auch wieder jedes Mal rein und raus tun musst.
0: <lacht> nee, 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 nee. nee. Also, da, also das ist halt einfach, also die ganze Mechanik ist halt von dem her zu hinterfragen, weil ich den Sinn nicht verstehe. Also ich, ich verstehe, okay, wir haben ein Buch und wir wollen die Wörter da rausnehmen, klar. Ja. Mhm. Aber es wäre völlig wurscht gewesen, ob du das jetzt irgendwie dieses Buch oben links als Menüpunkt reinklatscht und du sagst halt, A ist schweben, B ist reparieren und dann hast du zwar dieses Wort Schieben nicht,
1: mhm.
0: aber, oder ja, selbst das hätte man ja noch machen können. Was weiß ich, A, Reparieren. Dann wird mhm. A aktiviert, also dann schwebt Reparieren im Level rum und du musst es halt dann noch irgendwie rüberschieben oder was. Keine Ahnung. Wäre sicherlich gegangen. Mhm. Also... Das ist so ein bisschen echt ein, ein ein Punkt, der ein bisschen gestört hat. Man gewöhnt sich natürlich, wie das bei so einem Spiel ist, natürlich dann daran und nimmt das dann auch hin. Hm. Ist jetzt nichts, wo ich irgendwie mich dann zwingen musste. Oh, nee, das ist, nee, so schlimm. Nach zehn Minuten, oh,
1: keine Lust mehr. Ja, nee,
0: nee, ich habe es ja auch durchgespielt und jetzt jetzt nicht nur, weil ich gesagt habe, ich äh, ne, wegen des Podcasts, ja. sondern es ja. war schon okay. Aber es ist einfach schade. Das, das, hm. Da merkt man so, hm, ja, also hat man sich, hat man vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht. Und das ist dann halt einfach
1: ein bisschen ärgerlich. Ja, einer dieser vielen Momente, wo man links nach rechts über den Bildschirm der Switch wischt, wenn man jetzt gerade im Handheld-Modus ist <lacht> und sich fragt, ach, warum passiert jetzt nichts?
0: <lacht> ja, 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 genau. Also das wäre wirklich äh, hilfreich gewesen, aber auch da, ne, dann hätte man auf allen anderen Konsolen und auch da im TV-Modus halt immer noch da gesessen und hätte es...
1: Klar, also deswegen ja. vielleicht das am besten, wahrscheinlich als Maus und Tastatur, ne? Diese Mechanik zumindest. Ja,
0: ich hoffe, dass es am PC dann auch funktioniert mit Maus. und das. Ja. das, das Müssen du, wir mal bei
1: Google Stadia anfragen, ob wir das müsste. mal testen
0: dürfen. <lacht> ja, kannst du eben machen. Kann <lacht> noch machen,
1: dann machen wir noch äh, Lost Words Teil 2. Ja, genau. Äh, auf the, Google, the Google Pages. The, the Google Pages, genau. Ja, wegen Buch, oh, das war ja kreativ. Ja. Und äh, absolut.
0: <lacht> also, das, das steht dem also so ein bisschen gegenüber. Ich muss da Gameplay-technisch sagen, also da hat mir das Tagebuch wesentlich besser gefallen.
1: Mhm.
0: Hat auch den Grund, dass, die, äh, dass diese Welt Estoria nett ist. Ich hab's ja vorhin schon, <lacht> hab's vorhin schon gesagt: äh, man hat diese klassischen Welten, ne? Wald, äh, Winter, Wüste und tralala. Das ist irgendwie nichts Neues. Jetzt, mhm. Das kann man wahrscheinlich ganz vielen Spielen vorwerfen. Aber es ist halt auch immer noch die Frage, ja, wie ist denn das umgesetzt? Und ich habe jetzt bei vielen ähm, Reviews auch gelesen, guckt man jetzt auch mal ein bisschen um, ähm, dass es eine schöne Welt ist und dass das schön umgesetzt ist und so. Das ähm, weiß ich nicht. Also ich finde es zu wenig einzigartig. Man kann auch aus einem Wald was Einzigartiges machen. Ne? also mhm. haben wir ja auch oft genug in vielen Spielen gesehen. Ich muss ja nicht immer die abgespacedeste ähm, Landschaft wieder da ausdenken, das kann ja auch ruhig ein Wald sein. Ich habe auch nichts gegen Wald und Wüste und Schnee, aber die ist zu, es ist halt zu wenig interessant. Da passiert auch nicht viel. Man läuft halt von links nach rechts und hat diese Elemente, wie schon gesagt, vom Gameplay her und sonst ist es nicht wirklich belebt. Man trifft natürlich mal ein paar NPCs, die mit denen man sich unterhält und die dann auch wichtig für die Story sind. Aber, also ich tue mich schwer damit einherzugehen zu sagen, das ist eine, eine tolle, aufregende Fantasiewelt. Das ist nett. Mhm. aber nichts, wo ich, gibt es keine Schauplätze, wo ich mich jetzt groß dann wahrscheinlich noch in zwei, drei Monaten dran erinnern werde.
1: Aber würdest du denn sagen, was, was mir persönlich in diesen Momenten immer wichtig ist, oder was heißt wichtig, sondern ähm, was mich zum Beispiel bei, um jetzt den Vergleich zu ziehen, bei Bravely Default 2 am mhm. Ende so ein bisschen durch die, ich sag jetzt mal auch eintönige Welt gerettet hat, war der Soundtrack.
0: Ja, also das definitiv, das, das ist ein, auf jeden Fall ein Punkt, den ich mir positiv hervorgehoben habe. Äh, David Houston hat den äh, geschrieben und musiziert, beziehungsweise auch wurde das mit dem Orchester aufgenommen, was was dem Spiel total gut tut, weil es natürlich die, ähm, die Story hervorragend untermalt, auch die Szenen im Tagebuch, habe ich ja schon erwähnt, dass das auch mit Musik oft halt nochmal eine treibende Kraft einfach bekommt und die gewisse Schwere, die manchmal vonnöten ist. Und das Gleiche gilt aber auch für Historia, da passt der Sound natürlich auch gut zu den jeweiligen Leveln. Und das, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der das Ganze wieder ein bisschen hochhebt. Ne? Das auf jeden Fall, das stimmt. Da, da hast du recht. Kann man auch mal reinhören, wenn man das mal nachguckt. Der ja, gute David Houston. Sprich mal, hat, ich habe mich gerade die ganze Zeit Houston. Houston.
1: Hugh Ho Houston vielleicht noch?
0: Der, der Dave jedenfalls. Der der, Dave, ja. äh, wenn ihr einfach <lacht> Lost Words, äh, OST oder Soundtrack, mal bei der Suchmaschine eure Wahl eingibt, dann findet ihr das auf jeden Fall. Kann man mal reinhören, der hat eine Bandpage äh, oder Bandcamp-Seite, heißt das, glaube ich. Hm. Und kann man aber auch kräftig auf Steam erwerben, den OST, habe ich von ja. für 6,99. Also, kann man machen. ist äh, ne? Schön orchestrale Musik, oft natürlich ein bisschen schwerfällig, aufgrund mhm. äh, der Ereignisse. Aber
1: schön gemacht auf jeden Fall, ja, ja. Ich finde, so ein bisschen spielt man ja auch diese Art von Spielen, weil man ja auch weiß, es ist jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, ähm, sondern man Richtig. lässt sich auch so ein bisschen auf dieses emotionale Ereignis ein. Also, würdest du am Ende sagen, es hat dich wirklich naja, vielleicht, ich frage dich das am Ende. <lacht> ich war ja gar nicht ja, vor, Aber eine Frage noch, genau. die mir äh, trotzdem noch, weil es gerade zum Thema passt, einfällt. Ähm, die beiden Welten, also die Tagebuch-Gameplay-Mechanik, sage ich jetzt mal, und die von Astoria, wie war das so prozentual aufgeteilt? War das schon gleich, 50-50 oder? Ist relativ gleich, ja, doch. Okay. Also da. Ja, genau.
0: Aber es ist eben so, und darauf wollte ich auch noch ein bisschen hinauf, dass ich mich immer gefreut habe, wenn ich wieder zurück ins Tagebuch konnte. <lacht> Weil, okay. weil das das ist wirklich so, das können wir wahrscheinlich dann noch äh, dann anschließend diskutieren oder äh, irgendwie erwägen, ob das Spiel diese Historia-Welt braucht. Also klar ist, was ich ja vorhin auch schon ähm, aufgezeichnet habe, dass die dass sie versuchen diese Ereignisse, die im, im, in, in der realen Welt passieren mit Izzy, dass sie die irgendwie auch in ihrer geschriebenen und erfundenen Geschichte mitverarbeitet. Mhm. Hab habe ja schon gesagt, Izzy geht schlecht, also geht es auch dann der Protagonistin in Astoria schlecht oder die ist dann wütend oder ihr ist alles egal oder was auch immer, je nachdem, wie, wie die Laune gerade bei Izzy ist. Ähm, das ist eine coole Verknüpfung, das ist auf jeden Fall, aber dafür hätte die die Welt in Astoria einfach besser sein müssen und besser umgesetzt und ein bisschen schöner und ähm, ja, und das, das ist halt so ein bisschen schade. Ich war da irgendwie nicht völlig ungern, aber ich war halt einfach lieber im Tagebuch. Mhm. Und im Tagebuch ist auch die, passieren auch die Dinge, die dann einen emotional berühren. Das mhm. passiert nicht in Astoria, sondern das passiert im Tagebuch, weil das ist auch die, 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 die reale Welt ja widerspiegelt. Und man fühlt mit Izzy immer mit, wenn es ihr gut geht und die gut gelaunt ist. Sie nimmt viel Bezug zu Personen aus ihrer Familie, und erzählt nette Randgeschichten. Und das wird eben dann auch immer schön untermalt mit 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 Fotos, die sie dann irgendwie da zeigt. Oder sie erinnert sich an gewisse Szenen, die sie mit äh, dem und dem Familienmitglied schon erlebt hat. Und das ist immer schön dargestellt. Und das berührt einen immer, weil natürlich jeder selber auch eine Familie hat. Und dementsprechend man da immer irgendwo eine Verknüpfung hat. Und sagt, ah ja, genau. Das kann man ja auch zu dem und dem auch beziehen und dergleichen. Also das ist auf jeden Fall mega hervorragend. Und ähm, wie gesagt, wird halt leider so ein bisschen immer unterbrochen, durch die Welt von Astoria. Deswegen wäre es für mich perfekt gewesen, wenn das ganze Spiel, und das habe ich beim Trailer ja auch am Anfang gedacht, wenn man den Trailer nur so flüchtig nebenbei mal guckt, dann kriegt man das vielleicht gar nicht mit Astoria so mit.
1: Hm.
0: Und freut, Weil ich habe mich dann über dieses Tagebuch gefreut. Und wenn das, für das ganze Spiel für mich im Tagebuch stattgefunden hätte, hätte es für mich auch funktioniert. Dann hätte es vielleicht auch nur zwei, drei Stunden gehabt. Ja. Klar, hey, man hätte diesen Aufhänger mit, ich will Schriftstellerin werden und schreibe jetzt eine Fantasiegeschichte und was weiß ich, nicht gehabt. Klar, das wäre dann hinfällig gewesen. Ich denke, der Gedanke war ja am Anfang da und man hat nicht gesagt, ach, wir brauchen jetzt irgendwie noch so eine, so eine Gameplay-Sache. Ähm, aber wenn sie es jetzt als, mehr als Visual Novel rein im Tagebuch verkauft hätten, umgesetzt hätten, hätte es mir persönlich vollkommen gereicht und wahrscheinlich hätten viele andere am Ende trotzdem auch gesagt, hey, das hat einen berührt und das, das war eine coole Sache und mhm. ähm, hat einem so ein bisschen zum Nachdenken angeregt.
1: Okay, ja, das aber es wäre halt wirklich prinzipiell ja nur ein, ein simpler Plattformer gewesen, ne? Ja, aber ich
0: ich kann mir, kann mir könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich funktionieren würde. Mhm. Entwickler übrigens, ähm, weil das ja auch gut passt, ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, Sketchbook Games. Naja, ah ja, die passen. Okay, genau, <lacht> vielleicht machen die ja, ich glaube, das war jetzt auch das erste Spiel von denen, vielleicht machen sie ja noch mehr Sketchbook Games halt. Ja. <lacht> Und ähm, vielleicht kommt ja ja, ja, da ein du, Spiel.
1: Kannst du aber noch so eine Soundkulisse mit Bramz einbauen? Ja, ja,
0: ja. Ja, Faschingszeit ist da vorbei schon. Ähm, ja, also vielleicht machen die auch noch mal ein Spiel, was also nur im Tagebuch spielt. Ich weiß es nicht, aber ja, also hm. Hm. Autorin hm. übrigens Rihanna Pratchett, die anscheinend alle Welt schon kannte, nur ich nicht. Die hat nämlich für Heavenly Sword mitgearbeitet und auch an dem Reboot von Tomb Raider, was äh, ich auch komplett gespielt habe, die drei Teile, und was mir auch gut gefallen hat. Ich weiß bloß nicht, ob es jetzt unbedingt wegen, wegen der Miros Story Edge. war. <lacht> Mirror's Edge. ja genau, bekannt für seine
1: Für seine tiefgreifende Story.
0: Ja, genau. Ja, es ist auf jeden Fall eine anscheinend eine Größe, die Rihanna Pratchett. Ja. Und die hat sich diese ganze Geschichte mit ausgedacht. Und die Geschichte an sich ist ja auch eindrucksvoll berührend Und äh, es ist eine schöne, aber auch gleichzeitig traurige Geschichte, wie das auch manchmal eben so sein muss. Und was man da auf jeden Fall sagen kann, wer irgendwie, und da will ich auch nicht zu viel spoilern, aber irgendwie schon tragische Ereignisse mal in der Familie oder im Freundeskreis erleb erlebt hat, der wird da auf jeden Fall irgendwo berührt, berührt werden. Und das, das funktioniert auf jeden Fall. Und mhm. dafür ist das Spiel auch da. Und das ist ja sicherlich auch der, der Hintergrund, bei dem, wenn, man, wenn man jetzt in, 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 auf die Seite der Macher der Spiele, des Spiels guckt, dass die sagen, ja, okay, wir wollen irgendwie ähm, da was erzählen, was die Spieler dann auch berührt und vielleicht mal zum nach äh, Nachdenken anregt. Mhm. Das funktioniert auf jeden Fall und ähm, wenn man die Credits auch zu Ende liest, da ist, sind auch so ein paar Danksagungen dann mit drin und dann weiß man auch ein bisschen, woher das Ganze kommt und warum auch jetzt diese Geschichte vielleicht gewählt wurde. Okay, Credits ja. übrigens, dann darfst du gleich fragen. Ähm, Credits, <lacht> man kennt es, Wörter laufen von äh, unten nach oben meist. Ähm, und auch die kann man bis zum Ende äh, herunterspringen und äh, ja, wieder okay. hinaufspringen und so. Und das ist schön umgesetzt, weil man tatsächlich dann auch dazu angehalten Das habe ich auch gemacht, weil oftmals Credits, ja, ja, okay, mhm. auf Wiedersehen. Gerade wenn sie sehr lang sind. Aber die waren jetzt vielleicht drei Minuten. Und die bin ich hoch und runter gesprungen und habe dabei halt dann auch die Sachen gelesen, die damit stehen. Und das ist immer ganz interessant eigentlich. Gerade wenn man dann noch so ein bisschen interagieren kann.
1: Ich, ich glaube, das ist auch für so eine Spiele ganz wichtig, weil ich hatte das auch bei der Total vom Thema, aber bei Astros Playroom für die PS 5 ja. äh, da ist das halt auch so, dass man irgendwann bei den Credits ankommt und dann kann man halt noch so ein bisschen rumspringen und, und Sachen zerschlagen und ähm, das sorgt halt einfach dafür, dass man die, ähm, die Credits viel anders wahrnimmt.
0: Ja, genau. Ich meine, es ist auch wieder so ein Punkt, ne? hat man ja vorhin schon mal. Äh, das Medium nutzt da dann seine Fähigkeiten voll aus. Mhm. Warum soll man? Ne? Im Film kann ich mich, kann ich nicht rumspringen in, in den Credits, aber warum soll man es
1: nicht äh, im, im,
0: im Spiel dann so machen?
1: Ja. ja. Vielleicht noch als Randnotiz, ähm, wer die, wie heißt Scheibenwelt? Scheibenwelt-Romane? im Deutschen, glaube ich. Ja. Heißen die so? Ja, Scheibenweltromane, genau. Ähm, die Rihanna Pratchett ist, äh, wie man sich vom Namen wahrscheinlich schon denken konnte, die Tochter des ähm, Autors der Scheibenwelt, Terry Pratchett. Wer das schon mal ah. gehört hat. Okay. Das ist auch sehr, also da ist sie äh, geschichtentechnisch, also ich finde die Bücher sehr mhm. schön erzählt. Auch die haben ja eine ganz eigene. Ganz eigenes Flair einfach. Ähm, hm. Da sind also die Geschichten von Lost Worlds Words in äh, guten Händen. Ja, ja. Ja, das definitiv. Und das ist halt,
0: ähm, wo man ja so grundsätzlich äh, das doch öfter mal hat oder es ist einfach die 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 Schwierigkeit des Mediums äh, Videospiel, die da da ist und die die Entwickler eben haben, zu sagen hey ich will eine coole Geschichte äh, erzählen eine die die betroffen macht eine die irgendwie aufweckt oder warnt oder was auch immer irgendwie aber ich hey ich habe ja ein Videospiel und dann muss da irgendwie auch Videospiel drinstecken. Hm. im Sinne von ich brauche Gameplay ich muss irgendwie Dinge einsammeln oder was auch immer. Ach übrigens, man sammelt während der ganzen Reise in Astoria noch kleine Glühwürmchen. Wir ja. müssen nämlich wieder zurück ins Heimatdorf übrigens. Ich habe relativ wenig jetzt zur Story in Astoria gesagt, aber auch das soll man, soll man ruhig selber erfahren.
1: Ich glaube, es geht ja auch so ein bisschen darum, das Gameplay zu erleben. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und ja, wie gesagt, also diese Schere zwischen, ich, ich habe eine coole Story und habe aber, das Gameplay passt halt dazu, dass sieht man total oft in, in vielen Spielen, wo, wo einfach versucht wird, das irgendwie zu vereinen und es da irgendwie immer eine Schere geben wird. Und das ist so, merke ich immer wieder, dass das in, in vielen Spielen sehr gut gelenkt, aber eben auch noch nicht perfekt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die größte Herausforderung, dieses Medium auf jeden Fall hat, ne? zu sagen, mhm. du erzählst eine gute Geschichte, du die, du, du ähm, wächst Betroffenheit bei deinen Rezipienten aber zeitgleich spielt derjenige auch noch, was ja auch hm. viele wollen. Also man kann ja nicht immer nur sagen, ja, dann mach halt eine äh, Visual Novel. Ich hab's ja jetzt eben auch gesagt. Aber ähm, das ist ja, dann muss man fragen, wie viel Spiel ist das noch? Ja. Jetzt mit diesem ganzen, ich springe über die Wörter und mache da Interaktion. Das ist ja dann noch ganz, ist ja noch Gameplay da, klar. Aber hier hat man eben versucht, noch mehr Gameplay reinzubringen. Und ja, also ich weiß nicht, hast du noch irgendwie, denke, wir fallen dir noch so Beispiele ein, wo man, wo man so oder vielleicht auch ein Positivbeispiel, wo du gesagt hast, du hast Geschichte erzählt bekommen und, und, und äh, Emotionen übertragen bekommen und gleichzeitig hat das Gameplay dich aber jetzt nicht rausgerissen oder irgendwie.
1: Ja, das war das war nämlich genau, ich komme da immer wieder auf das Beispiel mit Inmost zurück. Und auch bei, was habe ich zuletzt gespielt? Olia. Olia, ja, genau, ja. wo ich immer wieder schwer fällt, den Namen auszusprechen. Ähm, wobei ich bei letzterem auch äh, so kleine Momente hatte, aber bei Inmost vor allem war das halt prinzipiell genauso. Du wusstest, du hast ein sehr Basic-Gameplay gerade. Das ist aber immer noch ja. ziemlich gut umgesetzt gewesen, so dass es dich eben nicht aus der Geschichte rausreißt, sondern du genau weißt, okay, da kommt jetzt gleich wieder eine richtig spannende Geschichte und dennoch hast du jetzt nicht ein total Billow-Gameplay, wo du einfach nur von links nach rechts läufst oder dich genervt durchs Inventar klickst. Ähm, das schaffen aber, finde ich, total wenig Spiele. Und ich meine, wir sind ja jetzt auch in einem Bereich, wo wir viel spielen, viel testen. Und natürlich ist es, wenn wir auf eine Insel kommen, da sind vier Türme, wissen wir, alles klar, die Aufgabe ist eindeutig. Äh, Habe ich schon verstanden, bevor ich die Quest höre. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist halt auch ein Problem, was natürlich die, die Gameplay-Designer heutzutage noch viel mehr haben, wo es eben so viele Spiele gibt, ähm, in denen die Leute, die es starten, quasi schon am Setting erkennen, alles klar, jetzt kommt irgendeine Aufgabe, die mich dazu bringt, im Hintergrund äh, unerklärlicherweise diese vier Sachen zu machen. Einfach weil das die Logik des Spiels das so erfordert. Und ich finde es auch total schwer zu machen. Aber dass es dann immer noch Spiele gibt, die das schaffen, eben so wie äh, Inmos oder Olia. Ähm, Ein mit relativ kurzer Spielzeit dennoch Gameplay technisch herauszufordern und es eben nicht nur als Visual Novel verkaufen, ähm, ist super schwierig, glaube ich auch. Und ist aber einfach eine Herausforderung, die, glaube ich, noch viele Jahre die, ähm, die Videospielbranche so kennzeichnen wird, einfach weil es immer wieder Spiele gibt, die entweder zu viel, zu wenig, irgendwie beides nicht so richtig, aber dann immer wieder einzelne Spiele hervorbringen wird, wo man sagt, boah, das war, das war ein richtiges scänse erlebnis
0: Das ist äh, auf jeden Fall nicht so, dass das
1: die kleinste Übung ist, quasi,
0: sondern das, das, das muss man gut können und mhm. muss man vielleicht auch ein bisschen Glück zu haben und natürlich auch Know-how und dergleichen. Äh, das auf jeden Fall. Ich denke, für Lost Words wäre ähm, es ja, natürlich jetzt, also der ist der eine Ansatz. Was ich gesagt äh, habe, relativ radikal, lass doch das Historia einfach weg. Aber klar, geht aus Entwickler Sicht natürlich nicht, wenn man mhm. das so möchte und sagt, es macht ja auch Sinn, verstehe ich. Aber vielleicht, wie gesagt, dann mh, verbessert man diese Spielmechanik des Buches, macht diese ganze Welt noch ein bisschen lebendiger und vor allem auch hübscher, mhm. kümmert sich auch ein bisschen um Bildrate und einige Animationen, die nicht so toll sind, dann passt das auch wieder. Wenn, weil, wenn ich gerne durch dieses Astoria gehe und das ein bisschen mehr Fluft quasi und durch da ein bisschen Flow habe und ich damit mit Freude durchtänsel, dann ist mir auch ein eintöniges oder sagen wir mal, mal einfacheres Gameplay gar nicht äh, gar nicht im Weg oder finde ich auch gar nicht schlimm, weil klar, wenn das jetzt, wenn ich da jetzt noch eine Stunde rumrätsel, dann treibt das ja wieder die Story nicht voran. Ne? Ja, das ja. ist auch nicht der Sinn und das wollten sie auch garantiert nicht. Die wollten das gewiss einfach halten. Aber wie gesagt, dadurch, dass diese Welt mich zumindest jetzt nicht äh, groß begeistert hat und dann ja. das noch so ein bisschen hackerlich mit Steuerung und Fortschreiten ist, war es einfach da in der Beziehung einfach ein bisschen schade. Da
1: musste ich auch gerade noch mal an das PS5-Spiel Marquette, wenn es so hieß. Ich spreche es garantiert falsch aus. Aber das war <lacht> jetzt letzten Monat äh, PS5-Titel. Market, Marquette. Uh, wo man quasi in einem kleinen Miniaturwelt ähm, dieses rekursive Prinzip lebt, dass man quasi einen mhm. Miniaturschlüssel hinlegt und in der Welt um dich herum verändert. Und das ist total, auch wieder ne, eine super interessante Gameplay-Mechanik, die halt auch ähm, in irgendeiner Weise eingebunden ist. so, Aber wo man dann da zum Beispiel das Problem hat, was du gerade sagtest, man rätselt dann so lange rum, dass irgendwann die Musik aussetzt und wartet, bis man den richtigen bis man den richtigen Schlüssel prinzipiell an die richtige Stelle gesetzt hat. Und dann geht es weiter. Aber das reißt ja, einen oder natürlich man, Oder man hat,
0: in, anderen, in vielen Spielen ist ja auch so, dass man sagt, oh, jetzt geht die Musik zum dritten Mal von ja, vorne. Ja, ja, genau, genau. Ja. Und
1: das ja. ist dann natürlich auch wieder schade, weil man sich fragt, okay, natürlich kannst du jetzt nicht die Musik ewig in Dauerschleife lassen, aber es reißt dich halt am Ende raus und es erzeugt ja fürs nächste Mal auch Druck. Okay, du weißt, wenn die Musik jetzt vorbei ist, bist du zu langsam so ungefähr. Ähm, ja. auch super schwierig, ja, aber okay. äh, bevor du zu deinem Urteil kommst, weil du es vorhin noch mal kurz angesprochen hast, ähm, wollte ich noch mal fragen, was du so zu der Technik. Du meinst ja schon, die Bildrate ist nicht so optimal gewesen. Genau, ich habe
0: versucht jetzt am Rande mit zu erwähnen, weil ich da auch gar nicht groß Drauf rum tanzen wollte, aber gut, ich komme noch mal hier aufs Parkett. <lacht> ich möchte wissen. Ich möchte wissen. <lacht> tanze dir den Technik-Tanz äh, noch mal vor. Nee, also da wirklich. Also die Bildrate äh, ist manchmal ein bisschen stocken. Ich habe es jetzt aber auch wie gesagt vor Release schon gespielt. Wir haben den Code da eine Woche gute Woche vorher glaube ich bekommen. Hab dann am 6.4. Äh, zum Release-Tag gab es auch noch mal ein Update. Ich glaube, bei 1.2 ist das Spiel jetzt gewesen, als ich es beendet habe. Das heißt, ich habe zwei Updates mit erlebt und die haben so gefühlt dann ein bisschen was besser gemacht als, als es noch ganz am Anfang war aber dennoch also die Bildrate ist jetzt kein großes Problem das, man hat mal so ein paar Einbrüche kann da jetzt aber auch keinen Vergleich zu anderen Plattformen ziehen was stärker äh, gewichtet ist sind da einfach die 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 diese ja die Darstellung die grafische Umsetzung der ganzen Welt und der Charaktere was so ein bisschen ja vielleicht ein bisschen trostlos ist und auch nicht immer ganz technisch ganz oben mit dabei einfach. Ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, welche, welche ähm, Engine da jetzt benutzt wurde für, aber naja, ich glaube, es wäre auch viel lebendiger, wenn da mehr Reflektionen irgendwo wären oder ein paar nette Effekte. Also es gibt, ist ja so viel möglich. Vielleicht hätte dieses Historia auch in der Pixelwelt sein können oder viel reduzierter und damit hm. vielleicht einfacher umzusetzen. Ich weiß es nicht. Es fehlt da so ein bisschen die, das Unique- das ist die Einzigartigkeit.
1: Es das ist wechselt, es wechselt so. Das auch so ein bisschen hin und her zwischen, wenn ich mir die Screenshots jetzt gerade noch mal durchklicke, zwischen hm. Pastell und irgendwie ein bisschen mehr, aber doch nicht genug. Und ja, ja, gerade, wenn ich dies, mir, Ja, es ist, ja. ja. <lacht> es hat nicht so sein, 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 sein,
0: ja, seine Einzigartigkeit, sein, hat nicht sein Ding. Du, du kannst nicht sagen, wenn du das in fünf Jahren nochmal anguckst, denkst du, ah, hier, Lost World. Mhm. Also, wenn du da jetzt ein leeres Level hast ohne den Charakter, dann kann das alles sein. Das heißt, man hat es da jetzt nicht geschafft, einen eigenen Stil zu finden. Das ist das richtige Wort. Was natürlich auch eine schwere Sache ist, aber wie gesagt, also da ist Toria, ja, ist noch eine Baustelle da. <lacht> An der genau. Historia müssen wir noch mal ran. Da muss, da muss man mal ran. Ja, In der Enhanced Edition dann. Ja. ja, wie gesagt, also alles in allem. Wen kann man das Spiel empfehlen? Ich glaube, gerade jetzt für die 15 Euro kann man das auf jeden Fall Leuten empfehlen, die das mal ausprobieren wollen, wie es ist, durch so ein Tagebuch zu hüpfen, was ich sehr empfehlen kann, also was wirklich schön umgesetzt ist, habe es ja schon mehrfach erwähnt und die Geschichte des Tagebuches und äh, die Geschichte von Izzy ist auch sehr bewegend, es passieren verstörende, äh, aber halt eben auch alltägliche Dinge, was äh, natürlich es dann auch so, so nahbar macht und was einem dann auf jeden Fall irgendwo auch nahe gehen wird. Wer Lust hat, da quasi ein bisschen reinzuschnuppern, sollte das auf jeden Fall mal machen. Wer also irgendwo mal 15 Euro übrig hat oder vielleicht äh, e-Shop e Guthaben bei nintendoonline.de gewonnen hat <lacht> oder was auch immer, ne? Sich das mal schenken lassen will, kann man auf jeden Fall mal reingucken, dass das, das gewiss und gleichzeitig auch vielleicht für für Leute, die jetzt auch gar nicht den Riesenanspruch an so Gameplay irgendwie haben, die sagen, ach, ich höre mir gerne so Geschichten an oder erlebe die so ein bisschen und wenn ich da so ein bisschen durch Historia noch flaniere ist es ja auch vollkommen okay und dann, dann passt das auch. Ich denke, ich selber habe natürlich das mit Historia jetzt relativ stark gewichtet, habe ja trotzdem aber das Spiel abgeschlossen und, und fand es im Nachhinein auch ein, ein, ein angenehmes Spiel. Bin froh, dass ich diese Geschichte mit anhören durfte, bin froh, dass ich selber da nochmal so ein bisschen über eigene Geschehnisse dann nachgedacht habe in den letzten Tage, Tagen. Und das hat das Spiel auf jeden Fall geschafft, also das Ziel hat es erfüllt, trotz des, des, des Historia's. Also von daher bin ich damit zufrieden um, und da muss halt jeder selber noch mal entscheiden, wie er das dann gerne gerne hätte. Und äh, Aber wie gesagt, Tagebuch, richtig cool, Historia, ja, so lala.
1: Hm. Ich finde es halt irgendwie ein wichtiger ähm, ein wichtiger Anhaltspunkt, wäre jetzt auch meine Frage am Ende gewesen, wenn du es jetzt nicht hm. gesagt hättest, dass dich das auch nach Ende des Spiels noch bewegt hat. Weil ich finde, die besten Spiele waren, oder zumindest die besten Storytelling-Spiele, die das jetzt hm. auch ähnlich gemacht haben, so wie eben die beiden vorhin genannten waren auch die, wo man im Nachhinein noch zumindest noch mal einen Tag drüber nachgedacht hat. Wo man mhm. dann einfach reflektiert, auch einfach, hey, das äh, erinnere ich mich, weil ich das abstrahieren kann und bei mir selbst auch schon erlebt habe. Das sind dann ja. die Spiele, die ja auch im Gedächtnis bleiben. Ne? Und ich finde, wenn ein Spiel das geschafft hat, kann man dem auf jeden Fall auch die Chance geben, für 15 Euro ähm, auch einen aufstrebenden Entwickler zu unterstützen. Von daher
0: das, das das definitiv. Und es war, wie du gesagt hast, dass man dann schon noch mal so über eigene Geschehnisse im Leben dann nachgedacht hat. Und das, wie gesagt, war ja auch Ziel der Entwickler, denke ich, das irgendwo ein bisschen mit hervorzurufen. Und man findet da auch parallel dann zu Izzy äh, eventuell. Und auch wenn man nicht natürlich nicht eins zu eins so eine Familie hat, wie die Izzy vielleicht hat. ne Vielleicht hat man keine Katze. <lacht> Aber äh, ich denke mal, es wären sehr viele Leute parallel ziehen können. Und selbst wenn man vielleicht äh, ähnliche Ereignisse, wie Issy sie erlebt hat, nicht erlebt hat bisher, auch dann kann es einen berühren, weil man sich vielleicht dann ganz gut hineinversetzen kann
1: in diese Erzählung, das auf jeden Fall. Ja, das ist auch gut, dass uns nicht die Worte verloren gingen. Wir haben genug Worte, glaube ich, gefunden,
0: um dieses Spiel irgendwie einzupacken und in in, in, in Worte zu hüllen. Oh mein
1: Gott, wir müssen aufhören.
0: <lacht> es wird nur noch besser jetzt. <lacht> Denn es ist jetzt hier Beyond the, the Podcast, Beyond the deswegen... Podcast. Deswegen machen wir jetzt hier wie immer den, äh, das Buch zu. Wir schließen das Buch, Martin, und machen es auch erstmal nicht wieder auf und hören uns aber trotzdem in einer der nächsten Episoden. Auch hier noch einmal der Hinweis: äh, Schaut mal auf deutscher-podcastpreis.de vorbei. Ich glaube, noch äh, so eine gute Woche oder so kann man abstimmen für uns im Publikumsvoting für den, ja, natürlich besten deutschen Podcast. Den allerbesten. Ähm den Allerbesten. Und wenn ihr das tut, macht das doch gerne jetzt im Anschluss, wenn jetzt diese Episode gleich wirklich aus ist als nächstes. Und dann macht ihr das, was ihr sowieso noch machen wolltet. Äh, <lacht> nämlich noch ein paar andere Episoden hören. Also,
1: bis demnächst. <lacht> bis demnächst. Lasst euch gut gehen. Ciao.